0: Vertellingen, deel 5 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vertellingen, deel 5 Horatio sparkins Waarlijk, lieve man. Toen wij laatst op de assemblée waren, had hij zeer veel attentie voor Teresa, zeide juffrouw Malderton tot haar echtgenoot, die na de vermoeienis van zijn kantoorwerk met zijn voeten op het haardijzer en zijn fles naast hem zat uit te rusten. Zeer veel attentie en naar mijn begrip moeten wij ook attentie voor hem tonen. Wij moeten hem eens ten eten vragen wie vroeg meneer malderton uit een halve dut opkijkende wie wel gij weet wel wie ik meen die jonge heer met zwarte bakkebaarden en eene witte das die pas lid van onze assemblee is geworden en van wie alle meisjes de mond vol hebben wacht eens hoe heet hij ook weer marianne hoe heet die jonge heer ook deze laatste woorden waren tot de jongste dochter gericht die een beursje zat te knopen en bij dit werk een zoveel mogelijk sentimenteel gezicht zette. Horatio Sparkins, mama, antwoordde Marianne met een smachtende zucht. O ja, Horatio Sparkins hervatte juffrouw Malderton. Hij is de fatsoenlijkste jonge heer die ik ooit gezien heb. Op die avond had hij zulk een elegante rok aan. Hij zag er net uit als, als prins Leopold, mama. Zo ridderlijk en zo vol gevoel, zei de Marianne vol bewondering. Gij moet bedenken, lieve man, hervatte juffrouw Malderton, dat Theresa nu al 28 is en dat het inderdaad tijd wordt om Theresa Malderton was een meisje met een tamelijk kort en dik postuur hoogrode wangen een goed humeur en nog niet geengageerd hoewel dit laatste hare schuld niet was vruchteloos had zij tien jaren lang haar best gedaan om vrijers te lokken vruchteloos hadden haar vader en moeder de kennis aangehouden met alle jonge heren met wie zij in aanraking kwamen malderton was evenzeer bekend als de leeuw bovenop northumberland house en had even weinig kans om gepaard te worden ik ben zeker dat hij u wel bevallen zou vervolgde juffrouw malderton hij heeft zoveel fatsoen en zoveel vernuft voegde marianne erbij. en hij is zo wel bespraakt liet Hierop volgen hij heeft zeer veel achting voor u lieve man zeide juffrouw malderton op een vertrouwelijke toon de oude heer kuchte en keek in het vuur ja hij verlangt zeer om kennis met papa te maken zeide marianne dat heeft hij mij ook in vertrouwen gezegd hervatte hare moeder welnu zeide meneer malderton hierdoor in zijn zwak getast als ik hem morgen op de assemblée zie zal ik hem misschien vragen om eens bij mij te komen hij weet immers waar wij wonen op oak lodge te camberwell jawel en ook dat gij een paard en rijtuig houdt welnu ik zal er over denken zeide meneer malderton terwijl hij zich schikte om zijn dutje te hervatten malderton was een man Wiens gedachten niet verder gingen dan Lloyds, de beurs, het Oost-Indische Huis en de bank. Enige gelukkige speculatieën hadden hem uit bekrompene in ruime omstandigheden verplaatst, en gelijk in zulke gevallen dikwijls gebeurt, was met de verandering zijner omstandigheden ook zijn geest geheel veranderd. Hetzelfde was met zijn familie het geval. Zijne vrouw en dochters deden haar best om de manieren van hogere klassen na te volgen en koesterden de grootste afschrik voor al wat maar enigszins gemeen kon heten. Hij was onkundig, bevooroordeeld en wilde toch gaarne om zijn verstand en doorzicht geacht worden. Lekkerheid en praalzucht deden hem goede tafel houden en het viel hem niet moeilijk gasten daaraan te bekomen gaarne ontving hij iemand van naam om te kunnen vertellen dat die man bij hem was geweest maar geestige jongelieden kon hij niet uitstaan misschien omdat zijne twee zonen die alles behalve geestig waren niet te zeer in de schaduw zouden worden geplaatst de familie was zeer verlangend Bekenden boven haar kring, en een der noodwendige gevolgen van dit verlangen, gevoegd bij eene volkomene onervarenheid in de wereld, was dat ieder die op enige betrekking tot die hoge kring aanspraak kon maken, aan de tafel van Oak Lodge welkom was. De verschijning van Horatio Sparkins op de assemblée had niet weinig verwondering en nieuwsgierigheid opgewekt wie of wat kon hij wezen hij was blijkbaar afgetrokken en droefgeestig een rechtsgeleerde dat zou hij wel hebben laten blijken zou hij een voornaam vreemdeling wezen naar engeland overgekomen om met de Engelse beschaving kennis te maken nee hij had geen vreemde uitspraak was hij dan een chirurgijn een romanschrijver of een schilder al deze gissingen werden uit gegronde redenen wederlegd en allen bleven even wijs als tevoren des avonds na het gesprek dat wij zo even beschreven hebben was het juist assemblee en tegen negen uren reed de familie malderton daarheen de twee jonge juffers droegen beiden een kleedje van lichtblauwe zijde met bloemen gegarneerd juffrouw malderton breed en dik van postuur was eveneens gekleed en scheen eene doublure van hare oudste dochter te wezen frederik de oudste zoon in balkostuum was het ideaal van een opgeschikte koffiehuisknecht en thomas de jongste zag er met zijn witte das blauwe rok en rood horlozenbandje eigenlijk uit alsof hij mal was ieder lid van het gezelschap had ook voorgenomen om nadere kennis met horatio sparkins te maken terezia moest natuurlijk zo aanvallig wezen als meisjes van 28 jaren die naar een man verlangen gewoonlijk zijn juffrouw malderton had zich voorgenomen om de vriendelijkheid zelve te wezen. Marianne wilde een versje in haar album verzoeken. De oude heer zou de grote onbekende de eer bewijzen van hem ten eet te vragen en Tom dacht zijn ervaring aangaande tabak en sigaren op de proef te stellen. Zelfs Frederik, in al wat mode en smaak betrof, het orakel der familie, die eene eigen kamer had en een vrijbiljet voor het theater van covent garden die in zijn kleeding altijd het laatste modeplaatje volgde en een boezemvriend had die eens een heer had gekend die voorheen in het west end had gewoond zelfs hij begreep dat horatio sparkins een knappe jongen moest wezen en wilde hem de eer aandoen van met hem te biljarten het eerste voorwerp dat de ogen der verlangende familie ontmoetten zodra men de danszaal binnentrad was de interessante horatio met hoog haren en op de zoldering gevestigde ogen in eene peinzende houding half liggende op eene bank gezeten daar is hij lieve man fluisterde juffrouw malderton haar echtgenoot toe wat heeft hij veel van lord byron zeide theresa of van montgomery liet marianne erop volgen of van een portret van kapitein ross merkte thomas aan tom wees toch geen ezel bromde zijn vader die hem altijd afsnauwde waarschijnlijk opdat de jonkman niet te geestig zou worden de elegante sparkins bleef in zijn ongemaakte houding zitten tot de familie vlak bij hem was toen sprong hij met alle tekenen van verrassing en blijdschap overeind sprak juffrouw malderton met vurige hartelijkheid aan groette de twee jonge juffers met bijzondere zwier bood haar vader met blijkbare eerbied de hand en beantwoordde de groet der twee zonen op een half statige, half genoeglijke manier, uit welk alles duidelijk bleek
1: dat hij een voornaam,
0: maar tegelijk zeer goedhartig, welwillend en beleefd jong heer moest wezen. Mejuffrouw Malderton, zeide Horatio met een zeer diepe buiging, mag ik zo stout zijn te hopen dat gij mij het genoegen zult vergunnen? Ik weet niet, of ik reeds geëngageerd ben, zeide Teresa, met een schijn van onverschilligheid. Inderdaad, ik heb al zoveel. Horatio zette een gezicht, alsof hij achter in een lijkstatie ging. Maar ja, zeer gaarne prevelde de smachtende Teresa eindelijk, en Horatio's gezicht helderde op, gelijk een oude hoed in een regenbui hij is inderdaad een zeer fatsoenlijk jonkman zeide de heer malderton toen horatio en zijne danseres zich in de quadrille plaatsten hij weet zich zeer goed voor te doen zeide Frederik. ja hij is een snaak liet tom hierop volgen die ook een woordje wilde medespreken hij spreekt net alsof hij uit een boek las tom zeide zijn vader ik heb u al eens verzocht om u niet zot aan te stellen tom zette een gezicht zo blij als een haan op een regenachtige morgen hoe verrukkend begon horatio toen hij naar de quadrille met zijne danseres de zaal op en neer wandelde hoe verrukkend hoe verkwikkend is het de vlucht te kunnen nemen uit de stormen en wederwaardigheden des levens al is het slechts voor enige vluchtige ogenblikken, en die ogenblikken, al zijn ze kort en vergankelijk, te mogen doorbrengen in het hemelse gezelschap van een wezen, welks ongenoegen de dood, welks koelheid razernij zou aanbrengen, welks liefde de schoonste, edelste beloning zou zijn die de hemel een sterveling zou kunnen schenken. Hoe teergevoelig dacht Teresa, terwijl zij zwaarder op zijn arm deunde. Maar genoeg, genoeg, hervatte Sparkins op de toon van een toneelheld. Wat heb ik gezegd? Waarom verraad ik mijn gevoel, mejuffrouw Malderton? Hier bleef hij een ogenblik steken. Ik hoop dat het mij vergunst zal zijn u de nedere gehulde aan te bieden, meneer Sparkins, zeide de verrukte theresa blozende van strelende verlegenheid ik moet u naar papa verwijzen zonder zijne toestemming kan ik nooit maar hij kan er toch niets tegen hebben dat o gij kent hem niet viel theresa hem in de rede die wel wist dat er niets te vrezen was maar het gesprek gaarne een zweem van een toneel uit een roman wilde geven hij kan er toch niet tegen hebben dat ik u een glas limonade aanbied, hervatte de Sparkens met enige verwondering. Is dat alles? dacht de teleurgestelde Theresa bij zichzelf. Hoeveel omslag voor Niemendal? Het zal mij zeer veel genoegen doen, meneer, wanneer gij aanstaande zondag bij mij wilt komen dineren, zeide de oude heer Malderton op het einde van de avond toen hij en zijn zonen met horatio stonden te praten horatio boog en nam de vereerende uitnodiging zeer beleefd aan ik moet bekennen hernam de manoeuvreerende vader terwijl hij zijn nieuwe vriend een snuifje aanbood dat ik in zulk eene assemblee niet half zoveel behagen heb als in het comfort bijna had ik gezegd de wilde van oak lodge Luidruchtige vermaken hebben niet veel bekoorlijks voor een bejaard man. En toch, meneer, wat is de mens? zeide de diepzinnige Sparkins. Wat is de mens? vraag ik. Ja, dat moogt gij wel zeggen, antwoordde juffrouw Malderton hierop. Wij weten dat wij leven en ademen, vervolgde Horatio, dat wij wensen en verlangens, behoeften en begeerten hebben ja wel juist zeide frederik met een diepdenkend gezicht ik zeg wij weten dat wij bestaan hervatte horatio met verheffing van stem maar daar sluiten wij daar is het einde onzer kennis de grens onzer wetenschap wat weten wij meer niets antwoordde frederik die voor zichzelf met alle recht dit antwoord mocht geven Tom wilde ook iets zeggen maar gelukkig ontmoette zijn vaders toornige blik de zijnen en hij droop af gelijk een hond die op eene poging om te snoepen wordt betrapt op mijn woord zeide de oude heer Malderton toen de familie naar huis reed die sparkins is een verbazend knap jongmensch zulke uitgebreide kundigheden en zulk Ene treffende manier om zich uit te drukken ik denk dat hij de een of ander incognito moet wezen zeide marianne hoe romanesk zou dat zijn hij spreekt wel hard en duidelijk merkte tom schroomvallig aan maar ik begrijp niet recht wat hij ermee zeggen wil ik begin bijna de hoop op te geven dat gij ooit iets begrijpen zult zeide zijn vader die natuurlijk veel van horatio's uitboezemingen onthouden had ik vind tom zeide theresa dat gij u vanavond al zeer belachelijk hebt aangesteld iedereen was van hetzelfde gevoelen en de arme tom kroop in het kleinste hoekje Die avond hadden de oude heer malderton en zijne vrouwen lang gesprek over de uitzichten hunner dochter en Teresa dacht, terwijl zij naar bed ging, ernstig na over de vraag of zij, wanneer zij een titel behuwelijkte, de bezoeken van hare tegenwoordige vriendinnen wel zou kunnen ontvangen en droomde de gehele nacht van vermomde edellieden, grote partijen, struisvederen, bruidslinten en Horatio Sparkens op zondagmorgen vormde men allerlei gissingen aangaande de manier welke de met angstig verlangen verwachte horatio zou kiezen om zich naar oak lodge te begeven zou hij zijn eigen rijtuig nemen of te paard rijden of eenvoudig met een diligence komen deze en andere even belangrijke vraagpunten hielden de aandacht van juffer malderton en hare dochters den gehele morgen bezig het is toch ellendig vrouw dat die gemene broeder van u het in zijn hoofd heeft gekregen om vandaag bij ons te komen eten zeide malderton tot zijne echtgenote omdat meneer sparkins kwam heb ik opzettelijk niemand anders gevraagd dan flamwell en nu komt uw broeder erbij een winkelier het is eene ijselijkheid ik wilde voor geen duizend pond dat hij bij onze nieuwe gast van zijn winkel sprak het zou mij niet kunnen schelen als hij maar verstandig genoeg was om te verzwijgen dat hij eene schande voor de familie is maar hij is zo drommels ingenomen met zijn gemeen beroep dat hij het iedereen vertelt james barton de bedoelde persoon was een welgegoed kruidenier zo gemeen en gevoelloos dat hij inderdaad nooit zwarigheid maakte om te zeggen dat hij zich zijn beroep niet schaamde hij had er zijn geld mede gewonnen en iedereen mocht het weten ha flamwell beste vriend hoe vaart gij zeide de oude heer malderton toen een kortmager mannetje met een groene bril op de neus de kamer binnentrad. Gij hebt mijn briefje ontvangen. Ja, en daar ben ik nu. Gij kent misschien die meneer sparkins niet van naam. Gij kent toch iedereen? Flamwell was een van die mensen, welke men somtijds in gezelschappen ontmoet, die zich houden alsof zij iedereen kennen hoewel zij eigenlijk niemand kennen bij de maldertons die gretig luisterden naar al wat er van voorname lieden verteld werd stond hij in hoge gunst en daar hij wist met welke mensen hij te doen had dreef hij zijne zucht om met iedereen bekend te schijnen tot een inderdaad verbazend uiterste hij had er slag van om de grootste logens op zulk eene wijze te vertellen dat hij altijd eene achterdeur openhield. Nee, ik weet niet dat ik hem onder die naam ken, antwoordde Flamwell, met een zeer bedenkelijk gezicht. Maar ik twijfel niet of ik zal hem toch wel kennen. Is hij lang? Van middelmatige lengte antwoordde Teresa, met zwart haar. Vroeg Flamwell, ene stoute gissing wagende. Ja, antwoordde Theresa haastig, en enigszins stompe neus. Nee, zeide de teleurgestelde Theresa: Hij heeft een Romeinse neus. O, ik meende een Romeinse neus. Zeide ik dat niet? Hervatte Flamwell. Een elegant voorkomen. Ja, en bijzonder innemende manieren o ja zeide de geheele familie tegelijk gij kent hem zeker ja ik dacht wel dat gij hem kennen zoudt riep de oude heer malderton zegevierend uit wie denkt gij dat hij is volgens uwe beschrijving antwoordde flamwell nadenkend en bijna fluisterend moet hij sterk gelijken op de honorable Augustus Fitz Edward Fitz John Fitz Osborne. Hij is een knap jonkman, maar wat zonderling, en heeft misschien om de een of andere reden een andere naam aangenomen. Theresa's hart klopte sneller. Zou het de Honorable Augustus Fitz Edward Fitz John Fitz Osborne wezen? Welk een naam? vrij gegraveerd op twee geglaceerde kaartjes te prijken met een wit satijnen lintje aan elkander gebonden de honourable Mrs. augustus fitz edward fitz john fitz osborne de gedachte was streelend het is al vijf minuten voor vijven zeide de oude heer malderton op zijn horloge kijkende ik hoop dat hij ons niet zal teleurstellen daar is hij riep teresa toen er hard aan de straatdeur werd geklopt gelijk doorgaans wanneer een gast met bijzonder verlangen verwacht wordt trachten allen het voorkomen aan te nemen alsof zij volstrekt niet wisten dat er iemand komen zou de kamerdeur werd geopend Meneer barton zeide de knecht voor de duivel prevelde malderton ha goede vriend hoe vaart gij? Hebt gij wat nieuws? Och nee, antwoordde de kruidenier op zijn gewone eenvoudige manier. Ik weet volstrekt geen nieuws. Hoe gaat het jongelui? dag meneer Flamwell. Daar komt meneer Sparkins, zeide Tom die uit het venster had gekeken. En wat een paard heeft hij. Daar kwam inderdaad Horatio op een groot zwart paard dat hij liet springen en stijgen als een kunstrijder van Estlie. Na enig stijgeren, briezen en schoppen, bleef het paard eindelijk op enige afstand van het hek stilstaan, waar Sparkens afsteeg en zijn ros aan de zorg van Malderton's rijknecht overgaf. De plechtigheid van introductie werd met alle statigheid verricht flamwell zag horatio door zijn groene bril zeer geheimzinnig aan en de galante horatio vestigde zijne sprekende ogen met eene bijzondere uitdrukking op theresa welke op hare beurt een allersentimenteelst gezicht trachtte te zetten is het de honourable augustus hoe heet hij ook weer vroeg juffrouw malderton aan flamwell toen deze haar naar de eetzaal geleide? eigenlijk niet was het geheimzinnige antwoord eigenlijk niet wie is hij dan pst zeide flamwell deftig zijn hoofd schuddende alsof hij de zaak zeer wel wist maar om gewichtige redenen het geheim niet kon ontdekken Meneer sparkins zeide de verheugde juffrouw malderton mag ik u verzoeken om scheiding tussen de dames te maken john zet een stoel voor meneer tussen miss theresa en miss marianne dit gezegde was tot een man gericht die gewoonlijk voor stalknecht en tuinman speelde maar voor deze gelegenheid was opgeknapt om een tweede knecht te verbeelden het diner was uitmuntend horatio was zeer oplettend voor theresa en ieder was uitmuntend in zijn schik de oude heer malderton uitgezonderd die daar hij wist wat voor soort van een man zijn schoonbroeder barton was in gedurige angst verkeerde dat deze van zijn kruidenierswinkel zou beginnen te spreken hebt gij uw vriend sir thomas noland nog binnenkort gezien flamwell vroeg malderton een zijdelingsche blik op horatio werpende om te zien welk een indruk de naam van zulk een aanzienlijk bekende op hem maken zou Nee, antwoordde flamwell dat is al eene poos geleden maar eergisteren heb ik lord cubbleton nog gezien ik hoop dat zijne lordschap nog welvaart zeide malderton op de toon der grootste belangstelling het is bijna noodeloos te zeggen dat hij te voren niet geweten had dat er zo iemand in de wereld was o ja nog zeer wel hij is een zeer aardig man ik ontmoette hem in de city en wij bleven een hele tijd staan praten gij weet wij zijn familiaar met elkander maar ik kon mij niet zo lang met hem ophouden als ik wel gewenst had want ik moest naar een bankier een schatrijk man en lid van het parlement met wie ik ook enigszins ik mag wel zeggen zeer nabij bekend ben ik weet wie gij meent antwoordde de gastheer met nadruk hoewel hij even weinig van zulk een bankier wist als flamwell zelf hij doet kapitale zaken dit woord bracht het gesprek in gevaar van op een netelig onderwerp te komen van zaken gesproken viel er terstond op in iemand die gij wel gekend hebt malderton voordat gij die gelukkige slag deed kwam kort geleden bij mij in den winkel en mag ik u een aardappel verzoeken viel de beangste gastheer hem in de reden in de hoop om zijn schoonbroeder van de anekdote af te brengen o jawel antwoordde de kruidenier zonder deze bedoeling te gissen en vroeg mij op zijn gewone manier een kruimige als het u belieft viel malderton hem weder in de rede vrezende dat het woord winkel nogmaals in de vertelling zou voorkomen hij vroeg mij hervatte de kruidenier zo losweg wel hoe gaat het met de zaken zo zeide ik mijne zaken houden mij goed aan de gang en ik hoop dat ik nooit te groot zal zijn om mijn zaken aan de gang te houden <laughs> een glas wijn meneer sparkins riep de gastheer die vruchteloos zijne verlegenheid trachtte te verbergen met veel genoegen meneer. laatst hernam de gastheer horatio aansprekende met het oogmerk om deze een gelegenheid te geven om met zijne gaven te schitteren, laat spraken wij over de aard van de mens, en ik vond uw gezegden zeer treffend. Ik ook, zeide Frederik. Horatio boog met bevallige zwier zijn hoofd. Maar wat zoudt gij nu wel van de vrouwen zeggen, meneer Sparkens? vroeg juffrouw Malderton. De jonge dames deden moeite om haar lachen in te houden de man antwoordde horatio hij moge de bloemrijke dalen van een ander paradijs bewonen of omzwerven in de onvruchtbare ik mag wel zeggen naar geestige gewesten aan welke wij in onze eeuw moeten gewennen de man zeg ik in alle tijden en omstandigheden hij moge huiveren in de guren storm der bevrozene luchtstreek of versmachten in de stralen der keerkringzon zonder de vrouw zou hij geheel eenzaam wezen het verblijdt mij ten zeerste dat gij zulke vereerende gedachten van ons koestert Meneer sparkins zeide juffer malderton en mij insgelijks zeide theresa Horatio zag haar veel betekenend aan en de jonge juffer bloosde als eene pionie in volle bloei. Ik ben van gevoelen, begon Barton. Ik weet wat gij zeggen wilt, viel Malderton hem in de rede, die zijn schoonbroeder geene tweede gelegenheid wilde laten om hem een schrik aan te jagen. En ik moet zeggen dat ik het volstrekt niet met u eens ben. Wat? vroeg de verbaasde kruidenier ik kan het niet helpen barton hervatte de gastheer op een toon alsof hij inderdaad eene stelling van zijn schoonbroeder tegensprak maar ik kan mijne goedkeuring niet geven aan iets dat ik als zeer onbillijk moet beschouwen maar ik wilde niets anders zeggen dan gij kunt mij nooit overreden zeide malderton met de uiterste stijfhoofdigheid nooit ik, zeide Frederik, om ook eens mee te spreken, kan niet volkomen instemmen met hetgeen meneer Sparkins daar gezegd heeft. Wat, zeide Horatio, die meer in vuur geraakte, daar hij het vrouwelijke gedeelte van het gezelschap met opgetogenheid zag luisteren: Wat is dan niet het gevolg, het uitwerksel der oorzaak en de oorzaak de voorloper? van het uitwerksel daar zit de knoop zeide flamwell wel zeker voegde de oude heer malderton erbij. bij welnu indien het gevolg een uitwerksel der oorzaak is en de oorzaak voor het gevolg komt dan hebt gij immers blijkbaar ongelijk hervatte de gedienstige flamwell ik denk ten minste dat er op mijn bewijs niets is af te dingen zeide horatio vragend niets volstrekt niets antwoordde flamwell de zaak is er mede beslist het is mogelijk zeide frederik ik begreep het eerst niet ik begrijp het nu nog niet dacht de kruidenier maar het zal wel zo wezen wat is hij toch knap fluisterde juffer malderton hare dochters toe toen zij met deze naar de voorkamer ging O, het is een charmant man, zeiden beide jonge juffers tegelijk, en zo welsprekend Hij moet veel van de wereld gezien hebben. Toen de heren alleen waren gebleven, volgde er eene poos van stilte en zette allen een zeer ernstig gezicht, alsof zij nog nadachten over de diepe zin van het laatste gesprek. Flamwell, die het erop gezet had. Om te ontdekken wie en wat Horatio was, brak het eerst de stilte af. Neem het mij niet kwalijk, meneer, zeide hij. Ik verneem dat gij tot de balie behoort. Ik dacht ook eens dat vak te kiezen. Ik ben, mag ik zeggen, gemeenzaam bekend met enige uitstekende sieraden van die stand. Nee, antwoordde Horatio met eenige aarzeling dat juist niet maar gij hebt toch veel met zijde omgegaan hervatte flamwell met toespeling op het ambtsgewaad der rechtsgeleerden al zeer lang antwoordde horatio flamwell meende nu vrij zeker van de zaak te wezen horatio was een rechtsgeleerd student die op het punt was om advocaat te worden ik zou niet graag advocaat willen wezen zeide tom nu voor het eerst sprekende en keek de tafel rond om te zien of iemand op zijn gezegde zou letten niemand gaf enig antwoord ik zou geen pruik willen dragen hervatte tom nog eens moed vattende tom zeide zijn vader ik verzoek om uwe zotheid voor uzelven te houden. Gij zoudt beter doen met toe te luisteren om iets te leren, dan gedurig zulke ongerijmde aanmerkingen te maken. Goed, vader, antwoordde de ongelukkige Tom, die geen woord had gesproken, sedert hij kwartier over vijven om nog een stuk vlees had gevraagd, en het was nu acht uur trek het u maar niet aan tom zeide zijn goedhartig oom ik geef u gelijk ik zou ook niet graag eene pruik dragen ik draag liever een voorschoot de oude heer malderton begon geweldig te hoesten barton vervolgde want als iemand te groots is voor zijn beroep het hoesten Begon met verdubbelde hevigheid en hield niet op voordat de ongelukkige oorzaak daarvan in zijn schrik geheel vergeten had wat hij wilde zeggen. Meneer Sparkins, zeide Flamwell, om zich wederom op de voorgrond te plaatsen: Kent gij bij toeval ook meneer de La Fontaine op Bedford Square? Ik heb eens kaartjes met hem gewisseld en sedert die tijd heb ik ook verscheidene malen het genoegen gehad om hem van dienst te zijn antwoordde horatio enigszins kleurende zonder twijfel omdat hij vreesde eene onbescheidenheid te begaan gij zijt wel gelukkig dat gij zulk een aanzienlijk man van dienst hebt mogen wezen merkte Flem wel met bijzondere eerbied aan ik weet niet wie hij is fluisterde hij malderton toe toen zij horatio naar de voorkamer volgden maar het is duidelijk dat hij tot de balie behoort en zeer aanzienlijke betrekkingen heeft het overige van den avond ging zeer genoeglijk om de oude heer malderton van zijn angst voor barton bevrijd terwijl deze in slaap viel was zeer opgeruimd en spraakzaam. Teresa speelde, meesterlijk, gelijk Horatio zeide, een wals op de piano, en vervolgens zongen deze beiden, door Frederik geaccompagneerd, trio zonder einde, daar zij de genoeglijke ontdekking hadden gemaakt dat hunne stemmen uitmuntend accordeerden. Het zingen ging ook zeer vlot, en het hinderde weinig dat Horatio geen gehoor had en geen nood kende. Zij sleten de tijd zo vermakelijk dat het twaalf uur was voordat Sparkins zijn paard liet voorkomen en afscheid nam, bij welke gelegenheid er voor vast werd afgesproken dat hij zijn bezoek de volgende zondag zou herhalen. Maar misschien zal meneer Sparkins gelegenheid hebben om morgenavond met ons mede te gaan, zeide juffrouw Malderton. Wij wilden de nieuwe pantomime gaan zien. Horatio boog en beloofde dat hij het gezelschap in de loop van de avond in de loge nummer 48 zou komen opzoeken. Morgenochtend zullen wij u maar vrijlaten," zeide Teresa zeer lieftallig want dan gaan wij met mama in allerlei winkels kijken en ik weet wel dat de heeren weinig liefhebberij daarin hebben sparkins boog wederom en verklaarde dat hij de dames met veel genoegen zou vergezellen maar dat hij des morgens door zaken van belang werd verhinderd flamwell zag malderton veel betekenend aan en fluisterde de zittingen der gerechtshoven zijn pas geopend. Ten twaalf ure op de volgende morgen stond het rijtuig voor de deur van Oak Lodge, en Juffrouw Malderton en hare twee dochters stapten daarin om te samen te gaan winkelen. Zij zouden bij eene vriendin eten en van haar huis naar de komedie rijden. De eerste boodschap zou nu bij Jones. Spurgens en Smith in Tottenham Court Road wezen, dan moesten zij naar Redmain in Bond Street en vervolgens overal heen. De jonge dames verkorten zich de weg met lofredenen op Horatio Sparkins te houden en op hare mama te knorren dat deze, om een enkele shilling te bezuinigen, haar zo ver liet rijden eindelijk bleef het rijtuig stilstaan voor een donkere manufactuurwinkel van de zogenaamde goedkope soort waar alles gelijk de winkeliers aankondigden en zij moesten het weten vijftig procent onder fabrieksprijs werd verkocht heer mama in wat voor een gemeenen winkel brengt ge ons nu zeide Teresa. Wat zou meneer Sparkins wel zeggen, als hij ons hier zag? Ga zitten, dames. Wat is er van uw dienst? vroeg de gedienstige ceremoniemeester van het etablissement, die met eene witte das in de winkel op en neer wandelde. Ik wilde zijde zien, antwoordde juffrouw Malderton. Terstond, mevrouw, meneer Smith, waar zit hij nu weer? hier meneer, riep eene stem achteruit de winkel kom voort meneer smith riep de ceremoniemeester als men u hebben moet zijt ge nooit bij de hand aldus tot spoed aangemaand sprong meneer smith met grote vlugheid over de toonbank en plaatste zich voor de nieuwe klanten juffrouw malderton gaf een flauwe gil Theresa die bukte om met hare zuster te spreken, hief haar hoofd op en aanschouwde Horatio Sparkins. Wij werpen gelijk romanschrijvers zeggen een sluier over het toneel dat nu volgde. De geheimzinnige romaneske Horatio Sparkins, die in Theresa's ogen een prins kon wezen, was eensklaps veranderd in Samuel Smith, bediende in een goedkope winkel. Het verdwijnen van de held van Oak Lodge op deze onverwachte ontmoeting kan slechts vergeleken worden bij een hond met een koperen ketel aan zijn staart. Al de hoop der Malderton smolt weg als vanille ijs op een dessert. De grote wereld bleef even ver uit hun bereik als de Noordpool. En Theresa had evenveel kans op een huwelijk als kapitein Ross op het ontdekken der noordwestelijke doorvaart. Jaren zijn verlopen sedert die schrikkelijke morgen. Driemaal hebben te Camberwell de madeliefjes gebloeid en de mussen haar lentelied liet gechilpt. Maar de jonge juffers Malderton zijn nog ongetrouwd. Theresa heeft geen hoop meer, maar Flamwell... Is nog even gezien, en de familie koestert nog hetzelfde verlangen naar voorname bekenden en een nog groter afschuw voor alles wat maar enigszins gemeen is. Einde van vertellingen, deel 5